0: No hay problema, chicos. Los, el sonido ambiental es normal que sucede. Ok, estamos en vivo. Vamos a, a, a poner ese tiempo en la mano de Dios. A, a los que nos están sintonizando, a los que tienen, están viendo o escuchando esto, para que compartan el enlace. Algo que estaban platicando era que Estamos viviendo una época maravillosa donde podemos compartir el mensaje sin necesidad, sin necesidad de viajar a todos nuestros grupos de personas y relaciones que tenemos en las redes sociales. Y eso es maravilloso. Sí. Imagínate, nos ahorramos sudor, eh, gasolina y todo eso para hacer el trabajo misionero. ¡Qué genial! Eh, ok. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre, damos tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos para alabarte y exaltarte. Señor... Eres digno, señor, toda nuestra alabanza. Y ahora queremos también disponer nuestro corazón para aprender de ti, para escuchar de ti, señor, tu palabra. Todo, señor, que tú nos hables, que hables atrás de mí, señor. Cubre cualquier deficiencia de mi parte y abre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y esta produzca fruto en abundancia en nuestras vidas, señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. ok este este, este mensaje es un recalentado como otros que ya ya hemos tenido. Ah. Uh, un recalentado que vimos, creo que fue hace cinco años De impacto generacional Pero quiero darle un enfoque diferente Porque había, hay cosas que el señor me estaba hablando De hecho, desde que diciembre o noviembre Que tenía este, esta temática Pero pues obviamente se te van acumulando Y tienes que postargarlo hasta el día de hoy 15 de febrero Feliz cumpleaños, uh, Y esta temática es muy importante porque Quiero que nos volvamos conscientes del tremendo impacto que tenemos a través de las generaciones. Sí. Vamos a ver las maldiciones y bendiciones desatadas por los padres. ¿Sobre dónde? ¿Sobre quién? Sobre los hijos. Sí. ¿Sabes? Vamos a ver, vamos a irnos por un recorrido de, la, de, de algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos ejemplifican cómo opera esto, este efecto, tanto de bendición como de maldición de, por parte de los padres. Um, y en este, en este eh, travesía que vamos a irnos por el Antiguo Testamento, y nos dicen, oye, pero, ¿van a ser puros pasajes del Antiguo Testamento? Digo, no, ¿aplica o no a nuestras vidas? Sí, se sí, aplica. De hecho,. Pablo nos habla acerca de, de, de cómo opera esto en 1 Corintios 10, del 1 al 11. Fíjate lo que dice. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Fíjate cómo empieza a decir, todas esas experiencias y anécdotas que vemos y leemos en el Antiguo Testamento, suceden para que nosotros aprendamos a que no ser lo malo. O sea, que aprendamos a escarmentar en cabeza ajena. Se dice que nadie uh, experimenta en cabeza ajena. Dios tiene esperanza de que tú sí. Dice, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por el que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Orale. Cuando decimos a la gente que se entrega a Cristo que lo primero que deben hacer es empezar a leer de, desde el Nuevo Testamento, porque vienen los mandamientos del Nuevo Pacto que es que, lo que nos corresponde a nosotros. Pero no decimos que no lean el Antiguo Testamento. O sea, al contrario, es comienza por el Nuevo Testamento porque hay cosas que tienes que poner en práctica de ya, o sea, de, ya era para ayer. Pero lo que vas a encontrar en el Antiguo Testamento lo que te, te da enseñanzas de cómo opera Dios en su relación con el hombre. Y te enseña el principios es que nosotros podemos ob, eh, obtener para, para que experimentemos, para que no, no hagamos lo malo, como dice Pablo. Y luego, como dice aquí en el versículo 11, esto para advertencia nuestra. Ole, esta advertencia nuestra. Dice, para nosotros que, nos, que ha llegado el fin de los tiempos. Entonces vamos a ver qué advertencias el Señor tiene para nosotros, para nuestra vida. Eso es muy importante. Y lo que quiero platicar es acerca de cómo nosotros podemos desatar las eh, maldiciones sobre nuestra descendencia. ¿Puedes desatar las maldiciones? ¡Oh, my! Lo sabemos en teoría y tenemos aquí la, 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 la idea media ambigua. Aquí sabemos que eso es eh, cierto porque ya hemos, ya, la mayoría de aquí ya tomaron el taller de liberación y ahí practicamos algo al respecto. Pero ver los casos y extraer el cada caso y ver a detalle cómo opera eso te deja muy impresionado. Sí, vamos a irnos por, por, por los diferentes casos. Tenemos varios ejemplos de esto. Te cuentas con Nadán primer caso de cómo un hombre pudo afectar con su pecado a su descendencia es decir a todos nosotros todos nosotros y vimos la, la situación Dios le había dado la ordenanza no comas del árbol de la vida digo, del, de la, del conocimiento del bien y del mal y el tipo decidió obedecer la voz de su esposa ¿Te acuerdas cómo le reclamó Dios? Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, uh, antes que la de Dios, Hijo. Entonces, vemos el episodio de ese, ese, ese pecado, Génesis 3, 17, que dice, la mujer quedó convencida, vio el árbol que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el, ar, el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez entonces cosieron hojas de higuera por cubrirse este episodio vino a traer consecuencias de Rafales en nuestra vida y lo estamos viviendo todavía dice Romanos 5 del 14 al 15 y el versículo 18 dice, cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo o sea, afectó a todo sobre lo que Adán tenía autoridad sobre todo su dominio, no solamente afectó a él, afectó a toda la creación sobre la cual había sido puesto. Dice, el pecado introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Tú y yo heredamos esa naturaleza, no solamente pecaminosa, sino la, la mortalidad que, eh, producto del pecado de Adán. Dice, pues el pecado de un hombre... Y pues el pecado de un, de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos. ¡Qué, qué, qué, qué heavy! Estamos hablando de que un acto de desobediencia por estar en una posición estratégica en, en la historia de la humanidad, ser el primer hombre, vino a traer consecuencias garrafales sobre todos nosotros. Y hoy nosotros tenemos muerte, enfermedad, maldición y toda la la problemática que tenemos, gracias a que el hombre de su propia liber, de su libre albedrío de su propia libertad, decidió desobedecer a Dios. Y la gente se pregunta, ¿es que por qué Dios permite la maldad y todo esto? Y decimos, no es culpa de Dios, es culpa del de hombre que decidió desobedecer a Dios. Tienes ese primer caso. También tienes el caso de Cam, ¿te acuerdas? Cam. Se resetea la humanidad. Con el diluvio Y queda solamente una eh, Una pequeña familia de ocho personas ¿Se acuerdan? Ocho personas, Noé y sus hijos Y pues obviamente ustedes el diluvio Salen del arca y empiezan a Otra vez a el, Su vida a, eh, normal a Tratar de multiplicarse para repoblar La tierra Y pues Noé siembra una, eh, Un viñedo ¿se acuerdan? Y que se pone se pone trancas. Sí. Y vamos al episodio, ¿no? Génesis 9, del 18 al 27, dice, Después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó. Y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Estaba fuera de sí. Cam, el padre de Canán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. O sea, él... Es, por el contexto, estaba haciendo burla de su papá de la situación en la cual se encontraba. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron a espaldas a la carpa para cubrir a su padre, mientras los días miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Can, su hijo menor. Entonces maldijo a Canán, el hijo de Can. Es interesante. Maldito sea Canán Quien sea el más inferior de los siervos Para con sus familiares Entonces dijo Bendito sea el Señor de Dios de, de Sem Y sea Canaán su siervo Que Dios extienda el territorio de Jafet Y que Jafet comparta la prosperidad de Sem Y sea Canán su siervo La descendencia De, Cana, de Cam y Canán Maldecida por un acto de deshonra a, a su padre. Qué fuerte, ¿no? Y la consecuencia. Vimos, se saben que, que la tierra de Canaán fue la tierra que fue dada a conquistar al, al pueblo de Israel. ¿Por qué creen que fue dada a, a conquistar? Porque sus pecados estaban ya hasta el colmo. Y fíjate lo que dice, hablando de, de esta situación. Dice en de Deuteronomio 9, del 4 al 5. Cuando el Señor tu Dios, los haya arrojado delante de ti. No vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No. El Señor expulsó a esas naciones por la maldad que las caracteriza. De modo que no es por tu justicia, ni por la rectitud porque vas a tomar posesión de, tu tierra, de su tierra. No. La propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Si te das cuenta, está diciendo, ¡Hey! Este, este acto de maldición, este acto de deshonra de los padres, lo que hizo fue a exponer a su descendencia para el operar de Satanás para que pudiera desviar a toda esa, toda esa generación. Y toda esa generación fue condenada a morir por causa de esa maldición que corría generacional. Imagínate, sí. Otro caso es el caso de Rubén. ¿Se acuerdan quién fue Rubén? No sé con qué era icónico. Lo voy a reprobar en Biblia, chicos. Eso es básico. Noé fue el primer hijo de Jacob... Rubén, ¿qué dije? Dije Noé, perdón, Ru, Rubén. Fue el primer hijo de Jacob, del primer hijo de Israel. Y él dice en Génesis 3, 35, 22, que cuando él estaba joven, jovenzuelo, pues se le curió, andaba con toda la hormona, todo lo que da, y se le curió hacer una tarugada, se le quería dormir con una de las concubinas de su papá. Génesis 30.50 Dice, mientras vivían en, la vivían en la región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Tú dices, ay, es un, un desliz, Digo, aparte ni era su esposa tal cual. Y estaba joven, estaba adolescente, ¿qué, qué, 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 qué tanta problemática puede haber? Sí, muchos creemos. Bueno, las consecuencias de ese pecado Tú le ves cuando Jacob En sus últimos, eh, su lecho de muerte Antes de morir Da alguna palabra profética De qué va a suceder Con el linaje de cada hijo Y fíjate lo que ocasionó la tardada de Rubén Dice, Jacob llamó sus, Es Génesis 49 del 1 al 4. Jacob llamó a sus hijos Y le dijo, reúnanse Que voy a declararles lo que, les, lo que va a suceder en el futuro Hijos de Jacob, acérquense Y escuchen, presten atención a su padre Israel Tú Rubén Eres mi primogénito Primer fruto de mi fuerza y virilidad Primero en honor y en poder Impetuoso como un torrente Ya no serás el primero Te acostaste en mi cama Y profanaste la cama de tu propio padre ¿Qué? Estás diciendo que la, eh, Ese acto de desobediencia Condenó al linaje A la descendencia de, 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 de Rubén A pasar A hacer un X en, Entre las tribus de Israel y Rubén no figuró para nada dentro de la tribus de Israel. Tú te encuentras a Judá, a los levitas, a, te encuentras a Efraín, a los diferentes. Pero Rubén, tú lo ves y dices, pues X, era un cero a la izquierda. Imagínate, o sea, estamos hablando de, por un acto de desobediencia en tu juventud, estabas llevándote al traste y condenando a toda una descendencia, el efecto. ¿Te imaginas eso? Y eso fue cuando Rubén estaba de joven. Vamos viendo, y dices, órale, o sea, todas las tarrugadas que he hecho de joven. O sea, va a ir determinando, moldeando a dónde se dirige tu descendencia. Tienes también el caso de Simeón y Leví. Simeón y Leví, ¿sabes? ¿Se acuerdan el, el, la, eh, lo que hicieron? Simeón y Leví eran, eran Eran bien desalmados Eran bien agresivos Este Jacob les llamaba chacales Pareja de chacales Imagínate sí. ¿Eran, sus hijos? eran sus hijos Pero sabían que era, era cuidado con Simón Simeón y Levi. Eran de armas Eran sumamente agresivos y sucedió que, que Dina, tenían ellos una hermana Dina, que fue violada por un, por un líder de la, de, de la población que vivían, cerca de la población, cerca donde ellos vivían. Violaron a su hija y pues deshonraron a su hermana y demás. Y, y el líder, de, el que violó, dijo, ¿sabes que Pues estoy enamorado de ella y quiero quiero hacer enmendar las cosas. Y él en buen plan, dice, oye, quiero enmendar, quiero casarme con, con, la, con la chica. Eh... Viene el, pasaje, el episodio en Génesis 34, del 13 al 30. Fíjate lo que hicieron. Dice, pero como Siquem, que había, era el, el, el personaje que había eh, violado a, a Dina, había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño a Siquem y Amor, su padre. Y luego te das cuenta quiénes eran estos que respondieron con engaño. si sí, eran estos dos tipejos. Simeón y Levi. Dice... Les dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo, porque él les había propuesto, les había propuesto que, 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 se, que le dieran a Dina como esposa. Si de ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza de nuestro, que para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan, como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestras hijas y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no se aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Amor, hijo de Siquem, aceptaron la propuesta. ¿Y sabes qué pasó? Todos los hombres de la ciudad fueron circuncidados. ¿Te imaginas circuncidarte de grande? Y sin anestesia y nada. Digo, entonces, los hombres, imagínense. <risa> Fíjate lo que dice. dice. Sin embargo, tres días después, aún cuando estaban adoloridos... Sí, es que, se recuperaron mucho más lento. que un bebé obviamente no, se no, reperaba no, exactamente es, es diferente es como Si considera un bebé que si considera un adulto fue un plan con maña exactamente dice aún cuando están y cuando aún están adoloridos dos de los hijos de Jacob Simeón y Leví que eran hermanos de Dina por parte de, 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 de padre y de madre tomaron sus espadas y entraron a la ciudad sin encontrar resistencia pues todos están adoloridos en caramba Dice, entonces masacraron a todos los varones, entre ellos Amor y a su hijo Siquem, los mataron a espada y después sacaron a Dina de la casa de Siquem y regresaron a su campamento. Mientras tanto, los demás hijos de Jacob llegaron a su a la ciudad. Al encontrarlos masacrados, los hombres saquearon las, o sea, no solamente masacraron, saquearon la ciudad porque ahí había... Eh, eh, se saquearon a la ciudad porque ahí habían deshonrado a su hermana, se apoderaron de los rebaños, las manadas, los burros, se llevaron todo lo que pudieron, tanto dentro de la ciudad como de los campos, robaron todas las riquezas y saquearon las casas, también tomaron a los niños y a las mujeres y las llevaron cautivos. Después, Jacob les dijo a Simón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante, ante todos los pueblos de, de la tierra, los craneos y los fereceos, nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán. Me destruirán y toda mi familia será aniquilada O sea, pues, no sé es si este tipo de cosas Cuando estás rodeado de puros enemigos O gente que se puede levantar y asociar en contra tuya Pero ¿Ves la, la hazaña con la cual hicieron? O sea, no solamente fueron a ejecutar al culpable Es vamos con todos Así de, de, de agresivos y violentos ser. Y en la profecía cuando Jacob estaba hablando Que estaba dando eh, a, a ellos a, En el hecho de su muerte Habla acerca de Simeón el Levi. ¿Y sabes qué les dice? Le dice Simón y Levi, son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar en sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, por capricho mutilaron toros. O sea, ¿no es por diversión que no a mutilar toros, toros. Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los, los desparramaré en la tierra de Israel. Fueron condenados a no tener un lugar y está dispersa, dispersos en todo Israel imagínate esa situación está diciendo lo que hice está, ¿a quién está condenando? ¿a ellos? no, ¿a quién? a, las... a toda la descendencia ¿te imaginas? Tú, chin, ya soy hijo de leví en la torre pues no me va a tocar o sea ¿qué, qué, y, naces con esa maldición sobre ti Vas a ir mencionando, dices, por, por tonterías que llegaron a hacer en su adolescencia. O sea, todavía ni siquiera padres de nada, o sea, antes de, de que sus hijos nacieran, estaban siendo estaban afectando ya con sus decisiones a su descendencia. Por eso te dicen, oye, pues, eso de, de, de desatar, porque la temática de hoy está enfocada a los padres, pero no creas, es a todos. Porque estamos hablando de cómo... Afecta tu descendencia cuando estás aún desolado, Aunque aún antes de que tus hijos nazcan Estamos viendo Lo otro, por ejemplo, era Los amonitas y, y, a, amonitas y moabitas Dice Deuteronomio 23 30, eh, del 3 al 6 Dice, no se admitirá en la asamblea del Señor A ningún amonita, ni moabita Ni tampoco a sus descendientes Hasta la décima generación estas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, encontraron contrataron a Balam, hijo de, de peor, proveniente de lejano Petor en Aramán. Para que te malijeran. estos nombrecitos. ¿Qué hicieron? O sea, so es prohibido que integres o que asimiles a los amonitas y, y maobitas. Imagínate. ¿Por qué? Porque ellos les, los agredieron cuando estaban en el, en el desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta la décima Generación Hasta la décima generación ¿Y si sabes que, que En David tenía sangre Moabita? ¿No sabían? ¿eh? ¿Si ¿Sí ¿Se acuerdan de Ruth? ¿Saben que era ella? Para cuando David ya nació Ya se había cumplido la décima generación Y rasbando. Imagínate ¿Sí? Pero qué grueso ¿Sí? Era la situación que, 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 que se veía, la maldición que estaban ahí recibiendo con los amonitas Moabitas, los Amalecitas, ¿se acuerdan de los Amalecitas? También una situación similar. Ellos, el Israel estaba, salió en el desierto, iban iba en la travesía, y ellos, de la nada, cuando estaba Israel ahí acampando, llegaron ellos a atacar al pueblo israel Fue el episodio, ¿se acuerdan? Cuando Moisés subió al monte ahí con las manos levantadas para, para vencer a los enemigos, y se pronunció una maldición. Dice... Pones eh, esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo y que lo, lo oiga bien José, Josué. Yo obraré por completo bajo el cielo todo el rastro de los amalecitas. Órale. Por lo que hicieron. Los amalecitas, imagínate. Y eso tardó varias generaciones en cumplirse. Entonces si tú naciste dentro de los amalecitas y estabas, estabas en graves problemas. Sucede... El episodio cuando Samuel le dice a Saúl, el rey Saúl, dice, el Señor quiere castigar a los amalecitas y es de eliminarlos por completo. Primero Samuel 15, de 2 al 3, así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres y niños recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! O sea, lo que hicieron unas generaciones pasadas, afectando a esas a esa generaciones. ¿Y ahora qué pasa? Imagínate. El efecto. Otro caso, es el caso de Lee. ¿Se acuerdan del sacerdote Lee? El sacerdote Lee que, que su pecado, ¿cuál era? Consentir a sus hijos a costa de desobediencia a Dios, no disciplinar a sus hijos por lo que están haciendo. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuántos hijos ya tienen? Sí. ¿Qué es lo que dice? 1 Samuel 2, del 12 al 24, el 25, te describe el pecado de Eli. Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio a los hijos de Eli enviaban una ser un sirviente con un tenedor grande de tres dientes. Mientras la carne del animal sacrificaba, Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor a la olla y exigía que todo lo que se, que todo lo que se sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Lí. Así trataban a, a todos los israelitas que llegaban a asilo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que re, antes de que hubiera sido cocida para, a, para poder asar. ¿Sí? O sea, oye, agarra esa carne para para comer una después, para guardarla. guardarla. Sí. si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma todo lo que quieras pero solo después de quemarse la grasa el sirviente decía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio ahora bien, Eli era muy viejo pero estaba consciente de lo que sus hijos hacían al pueblo de Israel por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las mujeres que ayudaban a la entrada del tabernáculo él les dijo, hijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen ¿por qué siguen pecando? basta hijos míos Les come, los, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos y fíjate, él estaba en la posición de que él era el sacerdote y sus hijos estaban a cargo de él, los reprendía pero no los destituía de su cargo Sí, fíjate la, 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 lo que hacía dice, si alguien peca contra otra persona Dios puede mediar por el culpable pero si alguien peca contra el Señor ¿quién podrá, quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Alí no hicieron caso a su padre. Luego llega un profeta, y fíjate la maldición que se desata sobre su descendencia. Cierto día, un hombre de Dios vino a Alí y le dijo el siguiente mensaje al Señor, «Yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del, del faraón en Egipto. Elegí a tu, a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara inciensos y vistiera mi chaleco sacerdotal cuando me servía». Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, Prometí que los de tu rama, de la tribu de Revi, me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me desprecian. Llegar, llegará el tiempo cuando Pondré fin a tu familia Para que ya no me sirva en el sacerdocio Bye ¿Eso está afectando a qué? A toda su descendencia Dice Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo Ninguno llegará a viejo ¿Te imaginas? ¿Naciste en esta familia Y, te, y vas leyendo Esta maldición? Pues, te compras un seguro de vida Dice todo, dice Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán. Pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Y sus hijos morirán de muerte violenta. Y por compro para comprobar lo que te dije, será realidad. Haré que tus dos hijos, Ofni y Fitness, mueran el mismo día. Entonces le a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán para siempre sacerdotes para mis reyes y ungidos. Así, así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida. Dirán, le rogamos que nos den trabajo Entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. ¿Te imaginas? O sea, qué, qué tremenda maldición. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? A tu descendencia. Se le va a caer al payaso. Está dando de... Así fuerte. Y se cumplió todo eso tal cual. Si el último sacerdote que estaba sirviendo... Fue destituido con, con el reinado de Salomón. En 1 Reyes 2.27. Pero todo esto que se dijo al pie de la letra. ¿Te imaginas? Y hay gente que dice... Es que las maldiciones no son verdad. La Biblia lo enseña. Y están vigentes todavía... Opera el mismo, la misma situación en estos días, chicos. ¿Sí? Tienes el caso también de David. ¿Se acuerdan la maldición que desató David sobre su descendencia por un pequeñillo ahí, un desliz? David, lo que hizo fue se metió con Betzabe y mató a su esposo con la espada de los que eran de los hititas o de, de los adversarios. Murió el esposo y tomó a la, o sea, después de adulterar ir a asesinar, se queda con, con, la, con la chica ¿sí? entonces llega ese es el profeta y reprende a David entonces a Natán le dijo a David y le dice una palabra Señor dice, te di la casa de tu amo sus esposas y los reinos de Israel y Judá, y si eso no, fuera, no hubiera sido suficiente, te habría dado más mucho más, ¿por qué entonces despreciaste la palabra Señor y e hiciste este acto tan horrible? pues mataste a Urias, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa de ahora en adelante, fíjate, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque más menospreciado al tomar esposadurías para que sea tu mujer. ¿Qué está diciendo? A ver, tu familia se va a caracterizar por el derramamiento de sangre. Ante tus propios ojos le daré tus mujeres a otro hombre y él se costará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ay, escuchas esto y dices, en la torre. ¿Y sabes qué? Esto fue lo que ocasionó que viniera cat, eh, situaciones terribles en su familia, como el caso de la violación de Tamar. ¿Su hija violada? Sí. Por su propio hermano. Amnón. Eso viene en 2 Samuel 13 del 14-20. Amnón estaba así enfatuado con su hermana. Y la viola abiertamente en público y luego la expulsa a la luz del día para que todo el mundo se entere de su situación de, 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 de mujer violada, cumpliéndose parte de la palabra. Y luego tienes el homicidio de Amnón que violó a Tamar a manos de Absalón, segunda de Samuel 13, 32. O sea, como dice la Biblia, que, que el rey David no quiso castigar a Amnón porque era su hijo mayor, o sea, era su junior. Y Amnon tomó cartas en el asunto y lo asesinó. O sea, derramamiento de sangre entre hermanos. ¿Sí? Y luego aparte tiene la rebelión de su hijo, Absalón, que aparte no solamente se revela contra David, viola a sus concubinas. Había dejado David a unas concubinas ahí para que cuidaran el palacio. Y Absalón, o sea, fíjate, eso viene, eso, eso es donde Samuel 16 del 20 al 23... Luego le dijo Absalón a Agitofel, «Pónganse a pensar en qué es lo que debemos hacer». Agitofel le respondió, «Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del, pa del palacio. De ese modo, todos los iralitas se darán cuenta de que su majestad ha roto con su padre y quienes lo apoyan a ustedes se fortalecerán en el poder». Entonces, instalaron una tienda de campaña a la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los iralitas». En aquella época, recibir consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios. Y esto era así tanto para David como a Absalón. ¿Te imaginas? Tu pecado trayendo tal desgracia en tu descendencia. Nota: hay pecados en los hijos que son producto de su elección personal, chicos. Siempre, oye, tú, por más mejor padre que seas, ellos tienen la libertad de pecar si ellos quieren. Sí a pesar de la insistente intervención de Dios para que no pequen. Y hay otros peca, pecados que son un producto del abandono de Dios sobre los hijos, para que ellos tomen decisiones malas por su propia cuenta. Porque tú sabes, no sé si sepas, pero si Dios te deja por tu propia cuenta, tu precaminosidad te va a arruinar. ¿Y es lo que hace Dios? Muchas por consecuencia... ¿Es algo? Lo que hace Dios nada más se retira tantito. Y deja que venga tu necedad, tu... Eh, tu todo lo, lo malo y te, y te produzca de tus efectos. Porque si Dios se retira a nosotros, estamos hundidos. El pecado también sucedió con Salomón. Su pecado. ¿Cuál fue su pecado, chicos? No fue muy grande. Su pecado fue muy numeroso. ¿Cuál fue su pecado? Su pecado es que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y uno de los mandamientos, en Deuteronomio 17, era que, para los reyes, que no tomen, que Muchas esposas. Y él dijo, pues, ¿qué tantas son muchas? Algo de sentido como, sí. Y eran de, otros, de otras naciones. Dice, todas esas, dice, fíjate él, lo que, lo que ocasionó por su vez este mandamiento. Entonces, todas estas esposas, es primera Reyes 11 del 3 al 8. Todas estas esposas hicieron que se permitiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron el corazón de modo que él siguió otros dioses. Y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como le había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, a Astarte diosa de los Sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los Amonitas. Imagínate, eran los dioses a quienes sacrificaban a los bebés. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no, permitió, no permaneció fiel a él como su padre David, fue en, en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén se lo modificó un altar pagano para Quemos, el destable dios de Moab, y otros para Moloch, el, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. No hizo lo correcto, chicos. Y, y entre unos dioses era el que era el dios del aborto, en el sentido de que naciera bebé y era lo quemaban ahí consecuencia, ¿tú crees que no hubo consecuencia para sus descendencias por su pecado? el Señor lo perdonó sí, lo perdonó, pero las consecuencias sí lleno. viene ahí en el versículo 39 luego le dijo a Jerobá viene un profeta y se encuentra Jerobá, el otro personaje ahí en esa, en, esa, en esa historia dice, toma diez de estos pedazos porque el Señor Dios de Israel dice estoy a punto de arrancar al reino de manos de Salomón y te daré de ti diez de las tribus Órale. Oh, oh, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los idóneos, a Quemos, Dios de Moab, y a Moloch, Dios de los Amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas, como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora por amor a mi cielo David, a quien yo sugí y quien obedeció mis mandatos secretos, ma man mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo. ¿A quién? Chanfle. Tú lees esta profecía y tú eres el hijo de Salomón y dices estoy en la ruina. Sí, mis ambiciones de extender al reino y llevarlo es... Sí. <risa> Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando como una lámpara, como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he surgido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desea. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis mandamientos y haces todo lo que yo considero correcto y obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti como lo hice con David y te entregaré el, a Israel. Por causa del pecado de Salomón castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Fíjate, por causa del pecado de Salomón, ¿a quién va a castigar? Los descendientes. Los que tenemos hijos de nos pensamos, ay, señor, todas las cosas que hice de soltero, todo lo que hice, Jeconías, su pecado era un corrupto de primer abusaba de la autoridad eh, era, oprimía a la gente no hacía justicia y demás eso viene en Jeremías 22 del 1 al 4 y la consecuencia, Jeremías 22 30 esto dice el Señor que, co que conste en el acta que este hombre, Joaquín o Jeconías no tuvo hijos, él es un fracasado porque no tendrá hijos, que le suceda en el trono de David para gobernar a Judá o sea, ninguno de los hijos que va a gobernar el trono de David ¿Y sabes de dónde viene el linaje de, 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 David, de Jesús? De él. ¿Y cómo entonces Jesús no podía reclamar el trono? ¿Pero por parte de José no? Por parte de José, no. Pero al momento de ser adoptado por José, podía reclamar el trono, porque era una era maldición por, de sangre. No era su hijo de sangre, pero era su hijo adoptivo. Que reza. Pero que, imagínate, estás hablando de que, chin, soy descendiente de Joaquín y tengo una maldición de no poder reclamar el trono por, por esa maldición. ¿Se acuerdan del siervo de, de Eliseo, Giesi? Su pecado. Oye, llega este Naaman, ¿se acuerdan que fue sanado de, de una lepra? Sí. Oye, sanado de lepra, ¿sabes cuánto, cuánta gente se sanaba de lepra en ese entonces? Era prácticamente nulo, no había un medicamento para eso, pero. Fue sanado milagrosamente por Dios y Namán le queda con más de riquezas a Eliseo. Y Eliseo, no, 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 te puedes ir, no hace tiempo para, para recibir recompensas. Y el, y este Giesi dice, híjole, mi amo se vio se se muy mal. Entonces fue Giesi tras Namán y le pide el cobro, ¿sí? le pide una tajada de todas las riquezas que, que le había ofrecido. Va y así y las esconde Y entonces llega con Eliseo así como si nada Y en segunda Reyes 5 del 26 al 27 dice ¿No te das cuenta que, de que yo estaba ahí mi espíritu, eh, en mi espíritu Cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Nomás te dicen eso? dices Estaba ahí Eliseo en su espíritu viendo todo lo que está sucediendo Dice ¿Acaso es momento de recibir dinero, ropas, olivares, viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió le de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. ¿A quién le cayó la maldición? ¿A Eli? ¿A su descendencia? ¡Ay, oh, 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 oh. La generación de Josías, ¿se acuerdan de la generación de Josías? La generación de Josías estaba en una época donde el pecado es todo lo que había hecho las generaciones anteriores en desobediencia a Dios y rindiendo culto a, otro, a otros dioses. Este Josías había encontrado el libro de ley, lee lo que viene en el libro de ley y estaba en shock al ver que su abuelo, tatarabuelo y bisabuelo habían sido unos paganos adoradores de otros dioses. Y estaba, oh, oh, estoy en graves problemas. Segunda Reyes 22.13 lo que eh, narra es que fue a, pre, a que consulten a Dios para ver si esto es verdad, de esas maldiciones que van a venir. Dice, vayan, vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregúntenle acerca de las palabras escritas en este rollo que, en, que se encontró. Pues el gran enojo del Señor ha de contra nosotros porque, nos, no, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. Fíjate, dice nuestros antepasados no obedecieron las, las palabras de este rollo que dice, el enojo de Dios está sobre quién? Sobre nosotros. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. La consecuencia. Fíjate ¿sí lo que dice el versículo 16 al 17. Esto dice el Señor. sí, traeré desastres sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado por, con ellos por todo lo que han hecho. Y mi enojo arderá contra este lugar y no se pagará. Vaya esperanza. Sin embargo, le da una palabra de esperanza a José. Le dice, por cuando tú te humillaste, no va a venir en tus tiempos, va a venir a tus hijos. <risas> y dice, Órale, ¿tú ¿te das cuenta cómo nuestro pecado tiene efectos tan terrib terribles sobre nuestros hijos? Sí, pero mis hijos no, todavía no nacen, aunque no nazcan. Sí, dice la Biblia. Maldición a los que rechazan la palabra de Dios Oye Ignoras, eres apático de la palabra de Dios No te interesa leerla No te interesa, no te interesa escudriñarla O sea, es 4 o 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré de, del sacerdocio Y por, porque olvidaste la ley de, tus, de tu Dios También yo me olvidaré de tus ¿De quién? De tus hijos, de tus descendientes O sea Te olvidas de mí ¿Te olvidas de mí? Ok, yo me olvido de tus hijos ¿Estamos viendo la dimensión de esto? Por eso dice Salmo 37, 28 La descendencia de los impíos será destruida ¿La descendencia de quién? Cuando tienes esta situación Dices, oh, oh ya tengo O sea, imagínate que viviste una, una juventud Muy desenfrenada, dices, ya tengo miedo a tener hijos Ya <risa> <Y>, pues, sí <risa> o las naciones que rechazan a Dios por ejemplo, Canán y su descendencia naciones atrás de Canán de hecho, todas las naciones de la tierra si sabes, estás consciente te has puesto a pensar que son producto de esas naciones de familias, de padres de familias que decidieron rechazar a Dios y enseñar mentiras a sus hijos ¿estás consciente de eso? o sea, ¿en qué punto? o sea, todos al inicio eran creyentes todos eran descendientes de Noé, chicos todos Pero en un punto decían, ¿sabes qué? Ya no quiero nada con Dios Y así enseñó a mis hijos ¿Y qué dice la Biblia? Lo que inculques a tus hijos Así van a crecer de grandes ¿Sí? Y luego parte tiene un efecto multiplicador Porque típicamente tú tienes Le enseñas a esos dos hijos Pero típicamente tienes más de dos hijos O más de un hijo Y en ese entonces tenías ¿Cuántos? Pff, montón de hijos Y tiene un efecto multiplicador por eso, es el, la misma situación de los musulmanes, chicos. Si ¿Sí dudas que, que la religión más que más crecimiento hay ahorita son los musulmanes. Pero no porque estén haciendo un trabajo evangelístico, sino porque ellos, el, la, la tasa de crecimiento de ellos, de fertilidad, es, por, mientras que un cristiano se multiplica dos, punto y cacho, ellos se multiplican ocho. Ocho. Sí. Entonces, ¿qué ¿Qué hacen? Su enseñanza, la mentira que ellos enseñan, la, enseñan su, la inculcan a sus hijos Y se va extendiendo ¿Sí? O sea Hubo un, un tiempo donde los, los padres originales sí escucharon sí supieron la verdad Pero la rechazaron y enseñaron así A sus hijos Y condenaron a sus hijos que A la mentira, al engaño Por ejemplo Eso también es lo que determina los diferentes efectos en las eh, en las naciones. ¿Alguien ha escuchado de la diferencia entre Haití y, Puerto, y Santo Domingo? No. Haití y Santo Domingo comp eh, comparten la misma isla, nada más que está dividido. Y Haití fue producto, eh, según lo que es está lleno de brujería, de ocultismo y demás... Y tengo entendido que le guardaban su independencia haciendo pactos con Satanás y con eh, 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 diabólicos ahí. Y República Dominicana es sumamente cristiana. Y tú ves la diferencia en pobreza y, en, y demás por eso, chicos. O sea, por las maldiciones generacionales. De hecho, tú ves la diferencia aún entre los países protestantes y países católicos o paganos. Los países protestantes, ¿qué hicieron? Tienen la, la ventaja de que las familias las primeras familias protestantes heredaron bendición y buenos hábitos sobre sus hijos y están siguiendo la, la herencia económica como consecuencia y los países pobres son de familias que rechazaron a Dios y se entregaron al enemigo rechazaron su, su palabra y tienen esas consecuencias, y esa consecuencia va variando de la medida en la que hayan rechazado a Dios sí, por ejemplo los países católicos rechazaron a la señora, pero no del todo. Hay algo de bendición. Pero los países paganos, por ejemplo en África y demás, están en la lona. ¿Sí? ¿Por qué? Herencia, chicos. Generacional. Herencia generacional. O sea, lo que las decisiones que tomaron los padres afectaron a los hijos. Y este es lo fuerte del asunto. Dios te ha dado autoridad para afectar a tu descendencia. Y es una autoridad tal que es para ponerte a temblar. ¿Por qué? Por varios principios. Uno el principio de paternidad. Dios te da autoridad para decidir lo que enseñes y transmites a tu descendencia. ¿Te acuerdas cuando eh, Dios aborda a Abraham cuando va rumbo a, a Sodoma y Gomorra? Y li, en Génesis 18, 17 al 19, fíjate lo que dice. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y, perdón, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham, lo que, lo que ha hablado acerca de él. Fíjate lo que está diciendo, está hablando que ¿qué va a hacer Abraham? Va a enseñar a sus hijos y a, su, a su descendencia a que teman al Señor y a que en sus caminos. Es el principio de la paternidad. Tengo autoridad para decidir qué voy a enseñarles. De hecho, Hebreos 12.10 dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía. Sí, como mejor les parecía. Es decir, ellos tienen el derecho, el principio de paternidad, tienen la autoridad para decidir qué enseñar, qué transmites. Oye, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartara de él. Está hablando de ese Poder de paternidad que tenemos los padres sobre sus sobre descendientes. Eso afecta. También el principio de, de propiedad. Son tu descendencia. Si ¿Sí sabes que el efecto de ponerle tu apellido, estás hablando que es. Estás poniéndole. ¿Los haces como parte de tu propiedad? Porque pertenece la familia de quién? De quien lleva el apellido. Sí. Define la propiedad. Es algo que. Eh, que este en la Biblia se manejan muchos pasajes eh, de este principio, pero lo puedes ver claro en Génesis cuando este, eh, José le dice a la familia: Yo les proveeré alimento porque aún quedan cinco años más de hambre. Del contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Hablando de tú y tu familia y todo lo que pertenece, está hablando de es parte de, lo que, de tu pertenencia. Lo que hace es que Dios deja que tu descendencia, la área. Sobre la cual te ha dado autoridad, sufre las consecuencias de tus pecados. Déjame aclararte esto. Cada quien es juzgado por sus pecados individuales. La Biblia dice, Ezequiel 18:20: Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo caerá... cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. El justo se le pagará con justicia y el malvado se le pagará con maldad. Estamos hablando de que a ti no se te puede ser culpable. ...por los pecados de tus papás... ...estamos conscientes de eso... ...Dios te va a juzgar a ti... ...cuando estés delante de Él... ...por lo que tú hiciste... ...pero eso no significa... ...que no vas a recibir las consecuencias... ...de lo que tus papás hicieron... ...estamos conscientes... ...dice Éxodo 25... ...dice que Dios... dice ...no deja... ...deja que los descendientes... ...dice... ...no te inclines ante ellos... ...ni le rindas culto... ...porque yo soy... ...señor tu Dios... ...soy Dios celoso... Que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos Toda la familia De los que me rechazan Queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación ¿Cuántos hijos quedan afectados? Hasta tercera y cuarta generación O sea Tú estás recibiendo la consecuencia De Cosas, decisiones que tomaron tus ascendientes No se te va a culpar de ello Pero tú estás sufriendo consecuencias ¿Vas entendiendo? Lo fuerte es. ¿Ustedes ya han detectado las consecuencias de sus papás En sus vidas? <risa> 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 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero eso es verdad Y lo que resulta es que tú estás Ya con tus decisiones ahorita de soltero Ya con tus decisiones de soltero Estás determinando el rumbo De tu descendencia ¡Qué fuerte! Aún no conoces a tus hijos Y ya con tus decisiones Estás marcando a dónde se dirige tu descendencia. Y. El otro principio es el principio de herencia. Sí. Ah, perdón. En este, el principio de propiedad. También, por el principio de propiedad, tú puedes hacer pactos que aten a tu descendencia, porque te pertenece a tu descendencia. Puede ser pactos que los aten. Tienes en Génesis 17:7 que dice. Fíjate lo que dice Dios haciendo un pacto con Abraham. Se establecería mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo. Fíjate, su descendencia tomaría, no estaba. Pero Abraham era propietario de su descendencia. Y como propietario de su descendencia podía atar a su descendencia a un pacto con, con un ser espiritual que es Dios. ¿Sí? Si yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y ahí tienes el peso de que heredaste esa herencia espiritual por el pacto de, sus, de, sus, de tus antepasados. ¿Estás consciente? Por, el, por ese, ese principio de propiedad es tu descendencia. También por eso también puedes crear maldiciones que afectan a ti y a tu descendencia. Fíjate, cuando se le aparece Dios a Isaac y dice, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré esas, esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Dice, ¿por qué voy a estar contigo? ¿Por qué te voy a bendecir? ¿Por qué? Porque hice un pacto con tu... No, no. Con tu papá? ¿Estás ¡Oh! consciente? Eso es, nos lleva al principio de herencia. Vas a tener un efecto sobre ellos. Vas a tener una, una, vas a heredarles algo con, tus comporta, con, tu, con tu comportamiento. O sea, tu comportamiento va a tener un efecto que marcará el destino de su descendencia. Por eso dice, yo visito la, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vas a heredarles... Aún, basado en el comportamiento que tienes desde tu niñez o tu juventud. Como el caso de, de Rubén, el caso de Simeón, el caso de Levi. Comportamiento que tienes ahorita de soltero, los que están solteros, imagínate. ¿Vas entendiendo? Aún antes de que tengas hijos, caso de Abraham, el pacto con, con Dios fue antes de que tuviera descendencia. ¿Estás consciente? Y, dices, oh, y eso también nos lleva al principio de comunidad. Formas parte de un linaje de sangre de una familia. Dios no te ve solo a ti, sino a tu ascendencia y tu descendencia. Te ve como una parte de un linaje, como un equipo. Su visión, por eso vas a encontrar en Dios, que nunca ha sido afectarte, afectar individuos. Te afecta a ti, te ve a ti, cierto. ¿Pero qué crees? Cuando te va a ti, ve el panorama completo. Ve tus, a, a tu ascendencia y ve tu descendencia. Ve comunidades de personas. Por eso los serelitas, ¿sabes qué hacían? Confesaban sus pecados de forma corporal. Dice Levítico 26, 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. ¿Por qué? Pues ellos que formas parte del mismo equipo, mi chavo. ¿Sí? No eres, no eres un, un ente solo aislado. Naciste en un linaje, en una familia y eres parte de... Y tu equipo, tus ascendientes lo llevaron a perder. <risa> ¿Vamos viendo? ¿Qué, ¿Qué vino. Formas en las que habíamos dicha af afectación, chicos. Por ejemplo, sus pactos celebrados o bases legales otorgadas, como el caso de Abraham que habíamos dicho, que Dios dice, celebro este pacto perfecto contigo y tu descendencia. Pues, Atar a tu, a tu descendencia También afecta llamados y ministerios Tiene este caso del ministerio de Aarón, El que sus descendientes Heredaban el oficio de sacerdotes O el ministerio de David Digo, el, el linaje de David Que sus descendientes heredaban que El reino La capacidad de gobernar También Afecta los efectos por medio de la crianza Dice, Dirige a tus, hijos, a, tu hijo, a tus hijos Por el camino correcto Y cuando sean mayores no los abandonarás Fíjate cómo afecta a la crianza. También afectas con tus pecados, con tu desobediencia, trayendo juicio sobre ellos. Como la generación de Josías, como habías platicado. O bendiciones con tu, con tu obediencia. Sí. Dice la Biblia: eh, ¿qué es lo que dice en Génesis? Éxodo 26. Dice: Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis, mand mis mandatos. Mil generaciones, chicos. Entonces, imagínate lo que dice. Si tú eres, amas a Dios y obedeces los mandamientos, ¿qué vas, a, ¿qué vas a desatar sobre tu linaje? Amor inagotable sobre mil generaciones en, de, de, de tus descendientes. ¿Sí? Y este, o sea, vamos viendo, oye, pues a lo mejor me está yendo mal, pues a lo mejor tienes un linaje muy pesado, mi chao. Estás cargadito con todo lo que han desatado en eh, tu vida. Cosas que han hecho que están mal. La idea es que tú, teniendo ese poder, te conscientices de ese poder y vivas responsablemente para que desates bendiciones sobre tu descendencia. Tú tienes la capacidad de revertir esto y tú puedas desatar bendiciones, como lo hizo Abraham. Abraham tuvo un efecto sin presente sobre su descendencia. Impresionante. Él acumuló bendiciones con sus acciones. Bendiciones que afectaron a todas sus descendencias. Uno, por ejemplo, atendió el llamado de Dios. Deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que te voy a enseñar. ¿Quién hace eso en su sano juicio? ¿Cuál tierra? Ve y te la enseño. ¿Sí? Atendió el llamado de Dios. Atendió su llamado. Génesis 12 del 1 al 3, a ver acerca de eso. Le creyó a Dios cuando le dijo, vas a tener descendientes. Génesis 5 del 5 al 6 Y se le creyó a, Je a Jehová Y le fue tomado por justicia Y le dijo, ¿sabes qué? Voy a heredarte esta tierra a tu descendencia Y Abraham Lleno de fe, le, le aceptaba Le creyó a Dios También eh, lo que hizo Abraham Es escogió a Dios para él y para su descendencia Ok, señor Te escojo por mi vida Y para que seas el Dios de todos mis descendientes Te la entrego en mi descendencia Génesis 17, del 7 al 8 y también se comprometió, a sus, se comprometió a enseñar a sus hijos a andar en el camino del Señor que dice porque Génesis 18 dice del 7 al 19 yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca, acerca de él y obedeció chicos hasta tal punto que aún estuvo dispuesto a sacrificar a sus seres queridos con tal de obedecer a Dios. Ese acto de obediencia, ¿se acuerdan? Cuando iba estaba dispuesto a sacrificar a su hijo amado, Isaac, en el altar, por obedecer a Dios, desató tremenda bendición. Génesis 22, del 15 al 18, dice, Luego el ángel del Señor volvió a, Abraham, a llamar a Abraham desde el cielo y dijo, El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre ciertamente que te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Tus descendientes se conquistar, conquistarán las ciudades de sus, de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. ¡Fuerte! Y el, el, la bomba de, de, de bendición sobre su descendencia. Pff, ¡Órale! Tal vez no les heredó muchas riquezas, o tal vez no heredó muchas cosas, pero aquí tienes el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. hijo, ¡Órale! Y le percutió en su, en su descendencia. Tienes a Isaac, que no podía con el peso de bendición. Isaac, Génesis 3 lo habíamos leído, dice, Dios le dice a Isaac, yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia le daré todas esas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham gente que Dios diga a ti oye hijo, te voy a, pues tengo que vencerte porque tu papá fue muy fiel conmigo ¿qué onda con eso? o oh, con Jacob ¿se acuerdan cuando se le apareció a Jacob? estamos hablando ya del nieto de Abraham en el, señor, el señor estaba junto a él y le decía yo soy el señor, el dios de tu abuelo Abraham y tu padre Isaac yo, órale, mi abuelo, y mi padre, ¿qué onda con Dice, a ti a Jacob y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia, yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esa tierra, no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido ¿Qué hizo Jacob, chicos? ¿Hizo algún mérito o algo para recibir esto? ¿Qué hizo? Ser hijo de Abraham El que lo hizo todo fue Abraham en su trato Él fue el que dio el paso de fe Aceptó el llamado de Dios El que obedeció El que fue fiel ¿Estás consciente? Y muchas veces queremos, chicos Nosotros como padres Bendecir a nuestros hijos con unas meras palabras Que son buenas Hijo, Dios te bendiga Y queremos que lo bendiga Pero no, va más allá es, oh, Si tú eres tu hijo y Dios, te has, ya sabes eso y Papá, ¿quieres bendecirme? Bien Obedece Señor, ¿qué pasó? Pues sí Porque esas meras palabras por sí mismo no tienen efecto Dice la Biblia, la Biblia enseña que la Maldición sin causa no, prema, no No prevalece Lo mismo es con la bendición, si no hay causa Que desate esa bendición, no va a prevalecer Entonces hijo, padre ¿Quieres bendecirme? Desáptame la bendición Sé fiel con el Señor ¿Qué estás haciendo para desatar la bendición? ¿Sí? Y luego por causa de esa bendición Ocasionó que Que el pueblo de Israel Fuera salvado del exterminio ¿Sí? ¿Qué lo que dice Levítico 26? Um, bueno, primero Ocasionó que el pueblo de Israel Recibiera la tierra prometida A pesar de no ser una nación muy justa Dice Deuteronomio 9 del 5 al 6. 9 del, sí, 9 del 5 al 6. No es, por est, no es porque seas tan bueno, porque tengas tanta integridad, que estás a punto de poseer la tierra de, de, de las naciones de Canaán. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que le hizo a, su, a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué les va a dar la tierra? Para cumplir el juramento dado a. Su ascendencia, o sea, por la, por la fidelidad de Abraham ocasionó que su descendencia pudiera heredar una tierra. Y por la fidelidad de Abraham, salvó al pueblo, a su descendencia, del exterminio. Según Reyes 13:23, dice: Y sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos, o sea, no los exterminó al pueblo de Israel por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Se compadeció de los israelitas y los preservó. Y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. ¿Por qué? ¿Por su pacto con quién? Abraham, por su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso se repite en Miquea 7, Jeremías 33, Levítico 26, 44. Imagínate, tal punto de que Dios se les dije, sabes que no te voy a dar lo que te mereces, te mereces que te extermine, pero tienes, estás heredando bendición de todo tu, tu pasado Abraham. ¿Qué, qué, ¿Te imaginas el tremendo peso de bendición? Y a, 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 tal punto, a, a tal punto que por causa de la obediencia de Abraham Dios a su descendencia Les mostraría una preferencia Especial por otras naciones O sea ¿Por qué es una nación especial que hicieron ellos? Ellos nada chicos, ellos lo que hicieron Es simplemente fue recibir La bendición desatada Por uno de sus ascenden, ascendientes Dice Mateo 15 21-22 Jesús envió a los doce Con las siguientes instrucciones No vayan entre los gentiles Ni entren en ningún pueblo de los samaritanos Vayan más bien con las ovejas descargadas del pueblo israel ¿Por qué esa preferencia? Por amor. por amor a su ascendencia. Y tú puedes ver eso. Puedes ver que, que el caso de la isofrenicia, ¿se acuerdan que la sirfenicia estaba pidiéndole un milagro a Jesús? Le estaba rogando que liberara a su hija. Y se dijo, no puedo, tengo que primero atender a, mis, a los hijos antes de dar a los perrillos. En donde qué? había preferencia, ¿por causa de qué? De los ascendientes, chicos. Sí. Había un pacto. Eran VIP por causa de la fidelidad de Abraham. Sí. Y luego te encuentras en Mateo 11.20, donde ellos se hubieran arrepentido, igual en Sodoma. ¿Sí? Y la pregunta es, es lo más lógica es, ¿por qué no lo hizo el Señor? Sí. Y porque ahí sí, bueno, le hizo esos milagros y esas manifestaciones especiales por consideración a su ascendiente. Abraham incluso chicos por causa de, 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 de esa fidelidad de Abraham su descendencia se ha convertir, convertir en el canal de salvación para el mundo dice Juan 4.22 hablando Jesús dice, ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de, quien, de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien no adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos ¡Ah! Oh, sí, ¡Qué privilegio, porque ese monopolio de que al otro otra vez ah, hubo uno que fue fiel afectó con su amor y fidelidad a toda su descendencia, marcándola y eso le ha marcado tal punto que aunque Israel se ha desviado Dios no ha dejado de tratar con Israel al punto de que le va a traer de vuelta a una completa restauración, ¿por qué? por amor a Abraham dice Romanos 11 del 25 al 28 hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no, re, no se vuelvan presuntosos parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles de esta, de esta manera todo Israel será salvo como está escrito, el Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados entonces va a restaurar que a evangelio, los israelitas son enemigos de Dios por bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección son amados por causa de los patriarcas ¿por caso de quién? los patriarcas oye, a tal punto repercutió la amor y la fidelidad de Abraham de Isaac y Jacob que marcó a toda la ese a tal punto porque ha vuelto y tal cosa por Abraham no son muy buenos por Abraham igual David chicos acumuló bendición por, por su amor y fidelidad a Dios, ¿se acuerdan? ¿cuántas veces tuvo la oportunidad de vengarse contra Saúl, pero por temor a Dios no lo hizo? ¿oportunidades para matar a Saúl y hacer mal? ¿tomar justicia en sus propias manos? y no lo hizo o la palabra que Dios que dijo acerca de David encontraron David, hijo de Isaí un hombre conforme a mi corazón y él realizará todo lo que yo quiero y si algo tienes, tenía David era un hombre apasionado por Dios que obedecía a Dios 1 Reyes 3, 3 al 14 hablaba Dios de David y dice, si sigues y obedeces mis decretos y mandamientos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. No era perfecto, pero era una persona que buscaba obedecer al Señor y lo ponía como estándar. Y eso repercutió en su descendencia, a tal punto que por causa de su amor y fidelidad a Dios, heredó el trono a su descendencia. Le aseguró el trono Dios o sus descendientes en 2 Samuel 7, del 11-16 al 16, dice pero ahora Señor te hace saber que será Él quien te construye una casa cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino, será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre yo seré su padre y él será mi hijo, así que cuando haga lo malo lo que seguiré con varios de azotes como lo haría un padre sin embargo no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl a quien abandoné por, a, a, para abrirte paso tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí y tu trono quedará establecido para siempre que grueso que estaba haciendo tus descendientes van a tener el trono para siempre e incluso por causa del amor a David ¿sabes qué hacía Dios? se restringía o se paraba de destruir a Jerusalén, por causa del amor de David. Te cuentas en 1 Reyes 15, al 3, al 4, que dice, habían cometido, habían cometido los mismos pecados que había cometido su padre antes de él, y no fue fiel al Señor como lo había sido su, su antepasado David. Pero, por amor a David, el Señor, su Dios, permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abraham para que reinara en Jerusalén después de él. ¿Por amor a quién? la vida esas que por me dice que la ciudad se destruye pero por amor a tu ascendiente por amor a, a david salva a jerusalén a pesar de sus pecados dice segunda reyes 1934 porque yo yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a david mi siervo si ¿Sí vamos viendo chicos está fuerte no que puedas tú con tus acciones mandar al traste a tu descendencia determinado en que tanto amas y obedeces a Dios o que tanto desobedeces y deshonras a Dios por eso lo mejor cuando tú, tú amas a tus hijos lo mejor que puedes hacer es amar a Dios y obedecerlo y temerlo porque puede venir una herencia para mal puede tener, puede tener un efecto dañino acuerda lo que leímos éxodo 25 Dice, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. ¿Quién se va a venir afectado por tus pecados? Tus hijos. Toda la familia de los que rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Nada más ponte, ponte a pensar en todas las consecuencias que tú estás sufriendo por causa de los pecados de tus papás. Porque hemos leído Salmo 37, 28. La descendencia de los impíos será destruida. O Oseas 4, 6. Por cuanto desechaste la ley, yo me olvidaré de tus hijos se le mandó. puedes traer un efecto dañino puedes también traer un efecto positivo Salmo 112 de 1 al 2 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra, ¿quién? su descendencia dice la generación de los rectos será bendita hay gente chicos que y tú puedes creer en eso. Que dicen, es que yo quiero heredarle a mis hijos grandes riquezas. Grandes cosas. Una buena educación, lo que tú quieras. Lo mejor que puedes hacer heredar a tus hijos es heredar esta bendición producto de tu amor y fidelidad a Dios. Dice, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Lamentablemente, no hay ningún perfecto, y tú lo que lo que tú y yo recibimos, ¿sabes qué es? Son. Es una herencia mixta. Efe, recibimos efectos buenos con. con el hermano, y eso lo ves con, con Robam. ¿Te acuerdas de Robam, el hijo de Salomón? Él, pobrecito, recibió el efecto de la desobediencia de Salomón y el efecto de la obediencia de David. ¿Tienes lo que dice en 1 Reyes 11, del 31 al 39? La maldición heredada por Salomón. Escucha. Luego le dijo Jeroboam, toma diez de, lo, de esos pedazos, porque el Señor, tu Dios, el Señor Dios de Israel dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti diez de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David. Sí. Fíjate, va a quitar diez tribus por causa de la desobediencia de quién? De Salomón. Y voy a dejar una por causa de la obediencia de quién? De David. Viendo el defecto de ambos padres, es que por causa de la obediencia de tu bolito ahí te va, pero la obediencia de tu papá, más, oh, también te va. Tienes la bendición heredada de David y la maldición heredada a Salomón. Qué vino. ¿Qué aprendes con esta realidad? Aprendes que puedes añadir bendición o maldición a los a tus descendientes, que tus de descendientes van a cosechar. A ellos les puede ir bien o les puede ir mal por tu culpa. Por tu culpa. Oye, ¿te imaginas la idea de, 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 de David? Él hace cuenta que mi hija fue violada y mi hijo asesinado por mi pecado en mi juventud o por mi pecado de, con Bethsabé. ¿Te imaginas la carga del de, de, de efecto? ¿Sí? O sea, tu destino está marcado también por lo que ha hecho tu ascendencia Si ¿Sí es en la torre, mis abuelos y mis papás estaban metidos en cosas terribles Problemas habilidades, bendiciones llamados, tú los heredas o sea, ¿qué hizo tu abuelo? ¿Qué hizo tu abuelita? ¿Cómo eran cómo eran tus ascendientes? ¡Oh, su mecha! ¿A ambos lados? ¿Al lado del papá y al lado de la, de, de, de la mamá? ¿Sí? Por eso, lo mejor que puedes hacer por tus hijos... ¿Qué chicos? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer por tus hijos? Amar y obedecer a Dios. Oye, qué es que tu hijo te va vaya... Le... Reciban un, así una bomba de bendición Como habrán con su descendencia. ¿Qué necesitas hacer? Me trata de ser con Dios Déjame decirte es, Y quiero que te quite esa mentalidad Que viene del mundo Dice Es que voy a, voy a trabajar Desgastarme Conseguir mucho dinero para dejarle una tremenda herencia Un negocio, lo que tú quieras Si no pones a Dios Primero en tu vida Aunque le dejes toda la lana aunque le dejes todo eso si ¿sí? no viene con bendición si la bendición de Dios es la que no añade tristeza y ese dinero y esa herencia que podrías dejarle sin la bendición de Dios sin la presencia de Dios es para maldición, ¿sabes cuántas familias se han desviado, se han corrompido, se han vivido cosas, vidas tan turbulentas por, por el dinero que hereda no solamente eso chicos, también aprendemos que tu rechazo a Dios Puede causar la ruina en esta vida y su condenación en el infierno a tu descendencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te ha tocado que invitas a familias a que conozcan al Señor? Y oye, vente, al Señor. Y son padres de familias niños chiquitos. Y dicen, no, no me interesa. Y cuando están rechazando a ellos, lo están rechazando para ellos y para quién? Para sus hijos. Para, sus hijos. ¿Para ellos y sus hijos. Entonces, ellos lo rechazan para ellos y también llevando y conduciendo a sus hijos a una vida apartada de Dios. Acuérdate, ¿tú crees que los, que, que los musulmanes que se surgieron así, no, porque sí, se les compartió el Evangelio? A una generación que, res, que rechazó el Evangelio y aceptaron la mentira y a sus descendencias, órale, toda la mentira. Y condenado a toda la descendencia a eso. Porque si persistes en tus ideas, aún en, siguiendo una religión, un líder, una tradición, antes que se Jesús su palabra, llevas al traste a, tus, a tu descendencia. También tu actitud y compromiso para con Dios va a afectar a tu descendencia. ¿Qué tanto te metes en serio con Dios? ¿Qué tan obediente? ¿Qué tan disciplinado? ¿Qué, tan, qué tanto buscas al Señor? ¿Va a terminar? ¿Qué tanto dejas a tu descendencia? Oye, sí seguías al Señor, sí, pero era, lo sigues tranquilo. O sea, el Señor te pedía que, que, que entregas a tu Isaac y no querías. cuando entregabas y ahí estaba la bendición para tu descendencia si, sí, tu apatía, tu ignorancia tu falta de compromiso, tu mediocridad puede llevar hasta, hasta generaciones y luego aparte, imagínate o sea, le va mal a tu hijo, se mete en problemas hereda cosas que, que están mal no te puede ni siquiera resentir por, su, por, por lo sucedido a tu, a tu hijo a tus, a tus nietos y demás, ¿por qué? La gente que se quiere, que se resiente porque vivieron, ¿sí? Y es, déjame decirte, la, la solución no es que te resientas, porque le añades más desobediencia. Dios dice que perdones. Y si no perdonas, pues estás añadiendo más desobediencia a tu vida para que repercuta a tu descendencia. O sea, es, perdonas y te pones en orden tu vida, Dice la Biblia, la gente arruina su vida por su propia necesidad Y luego se enoja con el Señor ¿Sí? Oye, te enojas porque fíjate en la situación de, 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 de David La situación tan, tan problemática Mi hijo asesinó a otro hijo Entre ellos ¿Te resientas con tu hijo? No puedes, es ¿Yo qué hice? Yo lo desaté con mi desobediencia. El Señor, perdóname y te ordenas con Dios. ¿Sí? ¿Se ¿Sí hemos entendido la, la, la dimensión de, de, de esto? Aunque no lo veas, chicos, aunque no tengas a tus hijos o no hayan nacido todos tus hijos, tú ya los estás afectando. Ya los estás marcando. Aunque no hayan nacido todos, aunque no los tengas. ¿Amas a tu hijo? ¿Qué ¿Sí te quejuelas o no? Dice, el Señor dice, bueno, si no quieres obedecerme por amor a mí, entonces quieres por amor a tu hijo. De perdis, De perdis? Y la pregunta que algunos tienen, y sé que anda rumiando esa pregunta en su cabeza, oye Alberto, pero ¿qué no en Cristo se corta con eso y se paran las maldiciones? Está así, Andrea. <risa> sí, pero no sucederá por completo, sino hasta que el reino haya llegado por completo. En el Inter sigue sufriendo enfermedad y muerte y naturaleza pecaminosa, heredado por la desobediencia de quién? De Adán. En el Inter sigue sufriendo la desobediencia y la maldición de Adán a pesar de que Cristo recibió el castigo y la maldición por nosotros. En el Inter sigue sufriendo las consecuencias de las malas decisiones de tus padres y tus abuelos y bisabuelos. Quiebras económicas, heridas emocionales, armonía en el hogar, perturbación demoníaca, pa que tengas papá, o que, te o que no tengas papá, o que no tengas mamá, etc. Son consecuencias, decisiones tomadas por personas que afectan la descendencia. ¿O no? Entonces eso la maldición sigue afectando ahorita ¿sabes? como te digo se va a quitar con hasta, el señor, hasta que el Señor venga dice Romanos 8 18 20, 24 sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado, comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante entonces sufrimiento ahorita pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo se va a ser librada de la maldición? Cuando el Señor venga, chicos. Cuando se manifieste quiénes somos? En el intento entonces, podemos, ¿sí, recibimos las consecuencias de los efectos? ¡Qué fuerte! Pero sí, sigues. Sí es en el día de hoy, en lo que Cristo no venga y quite y libre de la maldición a la creación seguimos viviendo los efectos de la desobediencia y la obediencia de nuestros antepasados en Cristo aunque vivamos sus efectos podemos quitarle el efecto negativo y revertir la maldición para convertirla en bendición y de eso vamos a hablar en la siguiente sesión ¿Cómo se hace? <ríe> ¿Por qué, chicos? <ríe> <a la ríe> ¡Qué fuerte! Es? Sí, vamos entendiendo lo fuerte que es esto Estamos diciendo, oye, en, o sea, en Cristo se quita todo eso no, 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 no te quita tu responsabilidad Tú vas a traer bendición o maldición De acuerdo a qué tan fiel Fuiste a Dios, qué tanto amor mostraste a Él. ¿Cuántos tenemos somos padres aquí, chicos? ¿Y sentiste el peso de responsabilidad sobre ti? Es que ya no puedes vivir no por la vida, ni siquiera como soltero. Porque sabes que cualquier cosa que tú hagas va a marcar la, la vida. Vamos ¿No? piensa en Rubén, <risa> piensa en, en Leví, sí, en Simeón, personas que de solteras <risa> marcan todas las bendiciones preparadas en su reino. Pero en el INTE, chicos, tenemos que estar conscientes de eso. ¿Por qué? ¿Por qué fue escrito esto? Para nuestra advertencia. Para nuestra advertencia. No puedes vivir irresponsablemente. Y luego decir, Señor, ¿por qué pasó esto a mi hijo? ¿Por qué pasó esto a mi descendencia? Y demás. Porque déjame decirte: si algo duele, duelen los hijos. Sí. Está, está, que estén enferman y que les va. ¡Auch! ¡Duele! ¿Sí? Tú quieres que les vaya bien. ¿Y que parece saber que en tus manos Dios está depositado tal poder para afectar y traer bendición a tus descendientes? Vamos a ver cómo se revierte esa la siguiente ocasión. ¿Tenemos una oración? Amado Padre, damos tantas gracias, Señor, porque con Tu Palabra nos das sabiduría y entendimiento para poder comprender, Señor, el tremendo efecto que podemos tener sobre nuestros descendientes. Descendientes que aún muchas veces ni siquiera vemos o conocemos. Porque... Padre, queremos que nos ayudes a vivir en lo que nos das, Señor. Señor, nos comprometemos a seguirte, a amarte, a desearte. Bendice nuestra descendencia, Señor. Que nuestras palabras de bendición sean, sean, sean con impacto y sean, que repercuten efectivamente porque nosotros hemos aceptado con nuestro comportamiento de esa bendición, Señor. Te lo pedimos, Señor.